1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez
2: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. En este viernes ya estamos despidiendo la primera quincena de octubre. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022. En la siguiente hora vamos a actualizar las noticias y tendremos también entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. El día de hoy se nombró a Alejandro Encinas Nájera como subsecretario de Comercio Exterior. Todo esto ha desatado una serie de críticas en las redes porque se habla de nepotismo y eh, pues es una posición en la cual se coloca a un joven político, a una persona que eh, fuera de el ámbito de gobierno, pues había destacado más como analista, como experto en temas eh, más eh, políticos, pero ahora se le pone en una posición técnica. Ojalá y esto, eh, pues, eh, le pueda ayudar para que las en la misión que tienen por delante los integrantes de la Secretaría de Economía les vaya muy bien. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que. En Estados Unidos se habían desistido de ir a un panel con México por el tema de las reformas en materia energética, en materia de hidrocarburos, pero todavía no hay una confirmación por parte del de gobierno de Estados Unidos de que esto haya ocurrido. Vamos a hablar al respecto y, por supuesto, vamos a tener sus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, que le agradezco mucho. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Cristina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Con mucho agrado, quiero compartirles que en un hecho histórico y por demás emotivo, el miércoles de esta semana, esta Fiscalía General de Justicia pudo reunir a una madre con su hija, quienes estuvieron separadas durante 27 años. El extravío de la pequeña Juana de entonces tres años, hoy conocida como Rocío de 30 años, se registró en 1995 y desde entonces madre e hija debieron continuar sus vidas por caminos separados hasta que hoy la vida les brindó la oportunidad de reencontrarse.
4: No se tiene todavía un diagnóstico. De lo que sucedió ¿Qué está pasando? Yo conozco Bochil Es una comunidad buena, trabajadora No han perdido valores No hay mucha desintegración familiar Entonces se me hace raro Dos versiones ¿no? Una que llevaban agua con cocaína En sus termos Otra versión de que los que vendían cocaína se enteraron de que iba a haber una revisión de mochilas y informaron y todos tiraron sus pastillas al tanque de agua. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de economía Elena Poniatowska en las mañaneras de veras hay que aceptar la crítica hay que aceptar que otros tienen una razón, una buena razón que a lo mejor no tiene y creo que sería muy saludable, sobre todo para él, pero también para nuestro país, que me da tristeza me, me, me duele esta Especie de, pues yo soy, yo soy el que sabe, no, nadie sabe, sabemos todo, lo sabemos entre todos, todos nos amamos entre todos y todos nos equivocamos entre todos, entonces que nos dé también a nosotros la oportunidad de equivocarnos o la, la oportunidad de acertar, de decirle por dónde, él tiene que entender eso.
2: Ahí el llamado de Elena Poniatowska, una de las personas eh, eh, a las cuales, creemos, escucha el presidente López Obrador, que ha acompañado a López Obrador en muchas de sus etapas como político. Bueno, ahí el mensaje que le hace a estas alturas eh, del de gobierno. Vamos a más de la información del día. La Corte Suprema de Chile rechazó ya la solicitud para extraditar al exalcalde de Coyoacán y exdiputado federal Mauricio Toledo, acusado por enriquecimiento ilícito en México. El caso había llegado hasta allá. Y bueno, esto quiere decir que cuando menos por ahora Por ahora, el señor Toledo Se queda en Chile Ayer el Congreso de Oaxaca Se convirtió el primero en respaldar la reforma En materia de la Guardia Nacional Recordemos que se requiere el aval de 17 congresos locales Mientras hoy mismo el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Arrancó en Sinaloa Su gira para convencer a los congresos De que den su aval A esta reforma constitucional tras la renuncia de Luz María de la Mora Sánchez en medio de una disputa comercial con Estados Unidos en el Tratado Comercial, eh, México, Estados Unidos y Canadá, eh, una disputa en materia energética, se anunció que Alejandro Encinas Nájera es el nuevo subsecretario de Comercio Exterior. Hoy la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que ya no es obligatorio el cubrebocas en transporte público y lugares cerrados donde haya personas reunidas, aunque sigue siendo muy recomendable para evitar casos de contagios. Pero ojo, eh, en, en el transporte público y lugares cerrados sí se va a recomendar el uso de, de, de estos de, de estos aditamentos, pero por ejemplo, en áreas laborales donde haya ventilación, donde haya una separación de. Un metro y medio, ahí ya no se podrán usar Lo mismo ya algunos comercios y establecimientos como los gimnasios Ya están dejando a la decisión de los clientes, de los usuarios El poder utilizarlos La tormenta tropical Carl impactará entre las 6 y las 8 de esta tarde En costa de Tabasco esto en Centla y Paraíso, entre Centla y Paraíso, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hay que tener mucho cuidado porque recordemos la propensión de Tabasco a las inundaciones, sobre todo de la capital Villahermosa. Bueno, esto es el municipio de Centro. Vamos a estar monitoreando la situación. Un grupo de 200 migrantes venezolanos protesta en el cruce fronterizo Matamoros-Brownsville, en contra de las políticas migratorias de Estados Unidos, según las cuales los venezolanos que ingresen sin autorización hacia los Estados Unidos son devueltos a México. Bueno, ya están muchos de este lado y es una crisis, otra crisis migratoria más para los eh, habitantes y los gobernantes de los municipios fronterizos mexicanos. A los 72 años murió Robbie Coltrane, el actor que dio vida al personaje de Harry en las películas de Harry Potter y, por lo tanto, muchos de los fans de esta saga hoy están muy, muy tristes. Y dos jóvenes mujeres manifestantes en contra de los combustibles fósiles es de una organización que se llama Just Stop Oil, arrojaron sopa de tomate Dos, el contenido de dos latas de sopa de tomate Sobre la pintura girasoles de Vincent Van Gogh En una galería de Londres En un tuit la galería explicó que hay algunos daños menores En el marco, la pintura pues resultó sin daños Porque tiene un video protector, estaba protegida Y las dos jóvenes manifestantes fueron detenidas por la policía londinense Son las 4 de la tarde con 8 minutos
1: en el aniversario Soriana, al 12 años, 750 mililitros de 819 a 400 pesos con 200 puntos. Y mezcal Montelobos Espadín, 750 mililitros de 679 a 500 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplica restricciones, evita el exceso.
2: Vamos a comenzar con la información que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Habló, como ya lo sabemos de diversos temas, pero el presidente habló de los amparos que se han interpuesto en contra del de pase de, el pase administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros temas. ¿Qué fue lo que dijo Noemita? Escuchamos, Noemigo Gutiérrez, reportera de El Heraldo de México.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues Varios temas se tocaron en la conferencia de prensa matutina y uno de ellos fue este tema de los amparos. Comentarte que el presidente López Obrador dijo que ya suman 53 amparos contra el pase de la Guardia Nacional a las edenas, pero operativamente no le afecta. Indicó que una situación similar se vivió con los amparos que se interpusieron contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sobre todo contra el Tren Maya, aclaró que no hay ningún incumplimiento de la ley, se dará respuesta a estos amparos, pero sobre todo la Guardia Nacional puede seguir operando, pero también comentó que hace falta investigar quién los está interponiendo en otro tema, y también que ha causado polémica, pues instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a atender el caso de menores intoxicados en Chiapas, dijo que este viernes que tendrá una gira por el sureste del país, dijo que se va a entrevistar en Palenque con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ya que él tiene más información del caso. Afirmó que se tienen dos versiones y una de ellas está relacionada con la ingesta de agua que estaba contaminada con cocaína. Dijo que en cuanto se tenga más información, pues se dará a conocer a la población y también te comento que sin pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con Estados Unidos ya se está buscando un acuerdo porque ese país decidió no dar un paso hacia un panel tras las consultas que solicitó en el marco del Temec en materia energética. Dijo que ya se trabaja en un arreglo con el gobierno que encabeza Joe Biden. El presidente estaba hablando de la buena relación que tiene con Estados Unidos en materia de seguridad y que también se estaban atendiendo las causas del fenómeno migratorio cuando refirió al tema, también comentarte que se le cuestionó de esta polémica por la renuncia de la subsecretaria Luz María, eh, Luz María de la Mora, y el presidente dijo que confiaba en los ajustes que está haciendo la nueva secretaria de Economía Raquel Buenrostro, dijo que está conformando su equipo y que están eh, confiando en lo que decida libremente la secretaria, se le cuestionó si esta renuncia no estaba relacionado con las consultas, el presidente dijo que no, que no había que relacionarla y ya fue después, después del mediodía que Raquel Buenrostro y a través de las redes sociales de la Secretaría de Economía pues se dio a conocer que el nuevo subsecretario de Comercio Exterior es Alejandro Encinas Majeras, en tanto que Abel Romero López es el nuevo subsecretario de Industria y Comercio. Parte de los temas que se tocaron hoy en el Salón Tesorería.
2: Gracias, y volvió a decir el, el tema ¿no? de que pues él no maneja dinero, que, que se lo maneja su esposa, que ni siquiera sabe hacer un cheque, ¿no? Es algo así, algo así mencionó, ¿no?
3: sí incluso también este, sin pregunta de por medio, el presidente relató varias anécdotas en donde dijo que pues como él nunca maneja dinero, él no está pegado a los bienes materiales, contó que en muchas ocasiones pues tuvo que sufrir porque no tenía dinero, incluso tuvo que pedir apoyo a la ciudadanía para poder este con las familias acercarse y poder viajar porque no tenía dinero. Dijo que no ha manejado durante su vida ninguna tarjeta de crédito, dijo que no sabe eh, manejarlas, pero también ahí ironizó. Tenía al canciller Marcelo Ebrar al lado que fue a hablar de los acuerdos que se alcanzaron ayer en este diálogo de alto nivel con Estados Unidos y el presidente ironizó que cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno pues le mandaba maletas de dinero al presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller solamente sonrió con todas estas anécdotas que contaba el presidente, pues que, pues que dice que incluso una vez en el aeropuerto estaba hmm. con eh, el escritor Pérez Galli, y pues que no tenían para pagar un café y un pan. Fue parte de bueno. todo lo que relató el presidente y son parte de las anécdotas que generalmente da en la mañanera.
2: De las que cuenta ahí. Bueno, para eso da la mañanera, para eso y más. Muchas gracias, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes y como le decíamos ya se aprobó en el estado de Oaxaca. Bueno, bien, ya se dio el aval del estado de Oaxaca a la reforma constitucional que está permitiendo que el ejército, la Marina, la Guardia Nacional sigan en labor de seguridad pública hasta el 2028, pero eh, faltan. 16 más. Y por ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se va a trasladar a varios congresos a cabildear para que sí aprueben esta reforma. Ya llegó el día de hoy a Sinaloa. ¿Cómo le fue al secretario? Saludamos a Manuel Aceves, el corresponsal del Alto Grupo en Sinaloa. Te escuchamos, Manuel.
5: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, es su Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Estuvo con los diputados sinaloenses, tanto federales como locales en la Cuarta Legislatura, en la 64 cuarta Legislatura del Congreso del Estado para abordar precisamente el tema de la minuta de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional y les dijo un mensaje muy interesante. Les dijo, "Yo espero que Sinaloa también apruebe esta minuta para mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Yo sí quiero a Sinaloa", dice. Y también quiero que se cuelgue esa medalla. Así lo dijo a los legisladores, quienes en su mayoría se mostraron a favor precisamente de apoyar la minuta. De hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, dijo que se va a aprobar, que harán todo lo posible porque se apruebe. Incluso diputados del Partido Acción Nacional, quienes dijeron no estamos de acuerdo con la militarización, pero no nos queda más remedio. Dijeron que iban a dar su voto precisamente para aprobar esta minuta, eh, Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, afirmó en su mensaje de bienvenida que el Congreso de Sinaloa se distingue por la pluralidad política y el diálogo en busca de ese consenso. Es parte de esto que se, que se tuvo hoy en el Congreso del Estado y se le preguntó también por las pintas que hay en todo el país en las que se dice eh, estamos a gusto eh, que siga López. Y dice, yo no me llamo Augusto, yo me llamo Augusto, fue parte de ese colorcito, de esa broma que hizo ante los medios de comunicación, precisamente el secretario de Gobernación en esta gira.
2: Andaba de muy buen humor, ¿no? Así como dice que buena. andaba de buen humor el presidente. Muchas gracias, eh, gracias eh, por, por este eh, reporte, Manuel. Y sí, el secretario también dijo que él no era eh, papá de nadie para andarlos eh, este, pues guiando. Eh, y ahí estuvo muy contento con el eh, gobernador eh, Rubén Enrocha Dice, son tiempos, no son tiempos electorales, por lo que no es papá de nadie para pedirle que se calmen en sus expresiones. Vamos a escuchar a ver parte de lo que mencionaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hoy en su visita a Sinaloa.
6: Hace como tres o cuatro meses fue la última ocasión en que venimos acompañando al señor presidente y pudimos hacer algo que tenía mucho que no hacíamos nos fuimos a caminar ahí por, es como un malecón, ¿Malecón? un malecón, ¿verdad? y eran nueve, diez de la noche y, y la gente seguía ahí en las calles disfrutando la vida en un ambiente de seguridad, de paz y eso pues es resultado del trabajo de Rubén pero también del trabajo de todos ustedes de quienes tienen cargos de representación popular o quienes ejercen tareas de gobierno yo estoy seguro que Sinaloa renacerá y para el gobierno de la república pues es verdaderamente es fundamental comenzar aquí, pues esta etapa de la construcción de la gobernabilidad en México miren, el ejercicio que hoy estamos iniciando nunca se había dado en la historia de este país
2: Lo que dice. también debe estar contento porque recordemos que ayer el presidente López Obrador le hizo un reconocimiento al trabajo por eh, haber eh, sacado eh, junto con los senadores, esta iniciativa que amplía las labores del ejército, lo reconoció tanto a él como a Claudia Sheinbaum, de tal manera que pues, seguramente eh, eso impacta. ¿no? Hoy también, bueno, pues bromeó ahí con el canciller eh, Marcelo Ebrard, a los otros no los ha mencionado. Bueno, ya sabemos lo que ha dicho. Y hasta queremos saber lo que piensa de el senador de Morena, Ricardo Monreal, quien también ha levantado la mano. Bueno, pues hay más información que, que se está generando. Le decíamos desde Chile, conocemos que la Corte rechazó la solicitud de extradición del ex diputado federal Mauricio Toledo, quien es requerido por las autoridades mexicanas por un supuesto enriquecimiento ilícito. La segunda sala... De la Corte de Chile, de la Suprema Corte de Chile, revocó la sentencia de una primera instancia tras establecer la improcedencia de la extradición al no cumplirse en la especie el principio de mínima gravedad del delito al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión. ¿Cómo son las cosas? Allá, según la Corte de Chile, la extradición solo procede por delitos de gravedad y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían, por tanto, de escasa lesividad. Así es que vamos a estar atentos a ver qué es lo que dicen en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, eh, toda vez que ellos son los que habían eh, solicitado la extradición de eh, Mauricio Toledo. Recordemos que, eh, de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía, lo que ha trascendido, Toledo consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos cercanos a los 9.4 millones de pesos. Situación que no corresponde, según la Fiscalía, con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso, que ascienden a un monto mayor a los 20.8 millones de pesos, según eh, lo que eh, ha trascendido. Recordemos que aquí también se pues, eh, buscó eh, que eh, se le quitara el fuero, era diputado del Partido del Trabajo y así fue como procedió, que se girara una orden de aprehensión en su contra. Hablando de diputados, vamos contigo Jorge Almacchio porque se presentó una iniciativa que busca darle beneficios adicionales a los adultos mayores, esto al exentarlos de impuestos. A ver, cuéntanos un poco más Jorge, te escuchamos.
7: Gracias, amigo del Heraldo Radio Así es. En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que busca dotar de beneficios adicionales a los adultos mayores al exentarles del impuesto en la enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación que motivados por la necesidad recurran a venderlos. La propuesta permitirá a los adultos vender los bienes inmuebles en una tasa del 0% en el pago del impuesto por ICR en lo correspondiente a la enajenación de estos sin importar el tiempo transcurrido desde su última transacción. La iniciativa la iniciativa de la diputada federal Ivonne Díaz, diputada por el PRI, plantea la adición de un tercer párrafo al inciso A de la fracción decimonovena del artículo 93 y se recorre el subsecuente de la ley de impuestos sobre la renta. La representante del Partido Tricolor por Nayarit anotó que en lo referente a las deducciones dependerá del régimen fiscal al que pertenezca la persona. La legisladora recordó que a lo largo de muchos años, programas sociales y políticas públicas se han enfocado en el cuidado de los adultos mayores, quienes forman parte de los sectores más vulnerables. Actualmente precisó, este grupo no tiene muchas oportunidades para acceder al empleo por las empresas y los gobiernos los consideran improductivos. Además, detalló que el panorama en el futuro es tan complejo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, estima que en 2050 México tendrá 10 millones de adultos en condiciones de pobreza, de los cuales el 63% no tendrán pensión y el 55% padecerá de enfermedades crónico-degenerativas. El reporte que les tengo.
2: Gracias, eh, gracias eh, Jorge Almaquio. Y hay, eh, pues ahora una controversia que se está dando mucho en las redes sociales porque eh, se habla que hay problemas, o le están reclamando más bien a la alianza que o al movimiento que le presentamos esta semana que se llama Unidos, que es promovido por el empresario cual Claudio X González, porque eh, hay una asociación que ya tenía ese nombre, que se llama Unidos por un Mejor País y que es dirigida por Juan Hugo de la Rosa, quien fue alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl. Él dice que ese nombre lo han utilizado desde hace tiempo y que ya oficialmente desde agosto de 2020 registraron su organización política y que incluso les entregaron un certificado. Y con este documento eh, Juan Hugo de la Rosa eh, dice que el Instituto Nacional Electoral ratificó la existencia de dicho movimiento, por lo cual eh, Claudio X. González y los eh, las personas que anunciaron esta organización incurrieron en un plagio. Dice en su cuenta de Twitter, eh, Juan Hugo de la Rosa, que de ninguna manera dice Nos identificamos con quienes hoy quieren plagiar nuestro nombre Que están plenamente identificados con la derecha de nuestro país Con grandes empresas que siempre han lucrado con el esfuerzo Y con la pobreza de los mexicanos Y pues señala que eh, el plagio ya se dio Y también le dijo a mi compañero eh, José Luis Macías Aquí en el Heraldo de México Que se interpondrá una denuncia ante el INE Por el plagio de este nombre Es que, bueno, no las trae todas consigo esta organización que se llama Unidos. Vamos a ir un corte comercial, estamos transmitiendo en Heraldo Radio, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Después de la pausa, regresamos con más
3: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Akron. ¿Estás in o estás out? Akron, estamos en
1: el deporte.
2: Avanzamos con la información. Estamos en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio y hemos dado cuenta y como esta semana también en Cámara de Diputados se consideran los votos necesarios para obtener una mayoría calificada que permitió avanzar la reforma constitucional en materia de seguridad. Los militares van a poder seguir en estas labores hasta el 2028. Pero a partir de ahí se empezó a hablar de que pues ya ha encuerdado el gobierno federal pediría a los diputados eh, avanzar en una reforma electoral. Bueno, y bueno, hasta otra vez plantear la reforma eléctrica de ayer a hoy. Han surgido muchas eh, opiniones a este respecto y hoy le agradezco al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, que me tome esta llamada. ¿Cómo le va, diputado? Bien Carlos, buenas tardes para ti, buenas tardes para tu auditorio también Buenas tardes, ¿cómo ve esta, esta opción que, que el gobierno está eh, empujando y que podría discutirse la reforma electoral, pero también otra vez la reforma eh, eléctrica? Eh, ¿Cómo lo están viendo en su bancada? Bueno, pues yo escuché con
8: atención lo que el secretario de Gobernación dijo el día que fue a la Cámara hay que revisar bien ahí la, la versión estenográfica. Dijo que él intentaría contar con los votos del, del PRI, no que contaba con los votos del PRI. Uh -huh. Hubo una reunión el martes entre el coordinador del PRI, justamente Rubén Moreira, el del PAN, Jorge Romero, y un servidor para ver cuáles eran nuestros límites para la reforma electoral. Uh -huh. Cuando digo nuestros límites, ese era pues en defensa del del INE, no reducir el número de consejeros, una serie de cuestiones en las que PAMPRI y PRD estamos de acuerdo en defender, digamos, el andamiaje electoral uh -huh. de nuestro país nuestro sistema democrático y por lo tanto, pues yo vería con mucha reserva este planteamiento que hizo el secretario de Gobernación, yo se lo he preguntado posterior a esta declaración uh -huh. al coordinador Moreira con quien tengo pues mucha confianza y mucha relación, y me dijo que por supuesto que eso no estaba sobre la mesa esta parte que tiene que ver con el Ejército hasta 2028, pues fue una propuesta del PRI, eh, Morena la aceptó, pero yo creo que no irá, digamos, hasta... Esta coalición legislativa más allá de esta, sí. de esta situación.
2: Ok, ah, entonces, bueno, aquí son varias notas, como lo hacemos nosotros, que, que yo destacaría de las que me está diciendo usted, eh, diputado. Una es que, eh, pues, eh, no, no está seguro que el gobierno tenga estos votos, pero la otra es que, pues, a pesar de todo lo que ha pasado, o sea, usted sigue teniendo comunicación eh, con eh, el coordinador del PRI, vaya, y con el del PAN, como si estuviera como si existiera el bloque hasta antes del conflicto de hace unas semanas. Bueno, yo
8: tengo comunicación no solo con el coordinador del PRI y del PAN, también con el de Morena y con el del PT y el Verde, sí. pues somos compañeros en la Junta de Coordinación Política Ajá. y a, a pesar de las dificultades que los presidentes de nuestros partidos han planteado y que yo no negaría, bueno, la vida legislativa ha venido continuando, y no podemos retrotraernos de la misma, por lo tanto, sí, es claro y es público, pues no estoy cometiendo ninguna infidencia. Que tuvimos una reunión para ver si podíamos ponernos de acuerdo en, en dónde están los límites para el PRI PAN y PRD. Lo ha dicho el presidente nacional del PRI también. Uh -huh. Pues que nosotros estamos por defender al Instituto Nacional Electoral. E insisto, no es ningún secreto. Uh -huh. Y sí, claro que sigo hablando con Rubén Moreira y con Jorge Romero, okay. como lo hago con Ignacio pero, pero no Mier y como con el. el
2: a, a lo que iba refiero como una alianza, como como el va por México. No, no como una alianza, sino
8: como un grupo de tres grupos parlamentarios de oposición. Incluso hemos platicado con el Movimiento Ciudadano, pues para ver eh, qué, qué se está pensando respecto de esta reforma electoral, que muy pronto, yo creo que la próxima semana, el oficialismo pondrá sobre la mesa. Sí, uh -huh. no no, no tiene nada de, de atípico, no como coalición legislativa, sino como tres grupos parlamentarios. Si podemos estar de acuerdo en defender al INE, pues iremos juntos, incluido el MC, que nunca fue parte de Va por México. Ajá,
2: es que ya nos llevó la atención que ya encarrerados pues se habló como hasta de volver a discutir temas eléctricos yo no sé si esto eh, dentro de, de la lógica o bueno de lo que usted ve en el trabajo parlamentario vaya a ser posible
8: no yo no creo que vaya la situación por ahí el PRI fue muy contundente a mí me parece que esta expresión del secretario de gobernación al que yo respeto mucho pues fue más bien como la, las intenciones que ellos quisieran no, o lo que ellos quisieran que sucediera. La eléctrica ya fue desechada. Sí vamos a discutir la electoral. Aquí cabe decir que hay situaciones no constitucionales, pero que sí necesitan, incluso algunas por mandato, ser legisladas. Por ejemplo, la ley reglamentaria de la reelección. Pero de eso a que desaparezcamos al INE, pues hay un mundo de diferencia.
2: Eso sí. Y... ¿Qué, ¿Qué va a pasar, eh, diputado? Esto ya eh, a propósito de lo que eh, vimos esta semana con los eh, legisladores perradistas que decidieron apoyar la, la iniciativa en, en materia militar que se discutió esta semana. ¿Qué va a pasar con estos? Son tres legisladores
8: son tres legisladores de Michoacán eh, partidariamente pues le corresponde al presidente Jesús Zambrano determinar qué va a pasar en el grupo parlamentario había un acuerdo
9: sí, que bien se bien. había
8: dado en la ajá. primera votación ajá. que se había reiterado en una plenaria de todos los diputados de votar en contra, habrá que preguntarle a ellos cuál fue la motivación para cambiar el sentido de su voto, hay que reconocer que en el Senado hubo modificaciones, que sí, sí, el sí, senador eh, michoacano dijo que para él eran eh, suficientes yo desconozco y te lo quiero decir con mucha claridad cuál fue la motivación para que ellos cambiaran el sentido de su voto, hay que decir que hubo una diputada de Michoacán eh, que también votó en contra, uh -huh. entonces hay que ser aquí muy respetuosos ¿no? Sí. Eh, yo no puedo hablar por ellos que sean ellos quienes expliquen las motivaciones de por qué votaron a favor, pero en el grupo, bueno, pues vamos a pasar a lo que sigue, que es ir eh, revisando la reforma electoral. Tenemos Ajá. alguna reunión el próximo martes y, y, y iremos revisando lo que sigue. Yo creo que en lo que continúa, seguirá el grupo votando como lo había hecho hasta ahora, Ajá. en unidad, porque normalmente, pues, nos ponemos de acuerdo para que... Eh, no haya ninguna imposición ni ninguna línea, Ajá. pero pues sí hay que respetar el acuerdo de la mayoría.
2: Sí, y, y, y en este caso, entonces, al no respetarse el acuerdo de la mayoría, como nos había anticipado aquí, bueno, ya será entonces la dirigencia nacional, Jesús Zambrano, el que decida qué ocurre con estos eh, legisladores.
8: Le corresponde al partido. Ajá. Yo como coordinador, pues estoy encargado de tratar de que el grupo vaya en unidad. Lo había hecho hasta ahora. Espero que en lo subsecuente lo siga haciendo y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Bueno.
2: Bueno, agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muchas eh, gracias, diputado. Gracias a ti, Carlos. Que tengas buena tarde. Luis Espinosa Cházaro, el, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en torno a lo que se prevé para las siguientes semanas y lo que ocurrió esta semana. Bueno, pues serían tres senadores y tres eh, diputados del PRD los que eh, estarían en la mira para ver qué, qué pasó con ellos, qué... ¿Qué, ¿Qué sanción, si es que así lo amerita, qué sanción es lo que eh, vaya, van a, a, a aplicar los eh, integrantes del partido de la Revolución Democrática? Vamos a avanzar eh, con la información y eh, tenemos más, tenemos más eh, aquí, entrevistas aquí en Cámara de Origen. El, eh, esta semana en Morena, eh, se anunció que Horacio Duarte será una parte fundamental de la campaña de la eh, maestra Delfina Gómez, quien, pues todo indica, será la candidata del Partido Morena a la gubernatura del de Estado de México. Y a partir de ahí, bueno, pues se está viendo qué va a ocurrir en torno a la oposición y Toda vez que pues el tiempo avanza y pareciera que Morena va eh, tomando la delantera, cuando menos en la selección y la organización de la campaña, esto que han denominado como la batalla maestra, la elección en el gobierno del Estado de México. ¿Qué va a pasar en otros partidos? Se lo preguntamos a Anuar Azar Figueroa, es diputado federal del PAN, presidente del PAN en el Estado de México. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un
0: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias,
2: muy muy amable. Eh, Anuar, ¿cómo, ¿cómo ves tu movimiento? Si, yo le más bien le preguntaría si siguen pensando, siguen trabajando en que una alianza opositora puede lograrse en el Estado de México.
0: Pues mira, mantenemos un diálogo eh, permanente con nuestros pares del PRI, del PRD. Aquí en el Estado de México yo quiero destacar uh -huh que hay un cumplimiento de acuerdos, hay un ambiente eh, de cierre de filas en torno a un interés general, hay ánimo de la militancia panista en poder consolidar una coalición electoral uh -huh. hace eh, más o menos diez días aquí en en, en el Estado de México, sí. en el Congreso local, se legisló por primera vez una ley de gobiernos de coalición, uh -huh. y bueno, pues eso nos permite tener un marco jurídico en el que se puede plasmar un nuevo proyecto de gobierno, nuevas políticas públicas, en un mismo proyecto donde haya pesos y contrapesos. Uh -huh. Es decir, el ánimo, la voluntad política, y el tener claro que una coalición pan PRD, más toda la sociedad civil organizada, podemos realizar un frente uh -huh. opositor eh, que seguramente obtendría un triunfo en el Estado de México... Eso lo tenemos muy claro, Ajá. pero no podemos omitir lo que ha pasado en la agenda nacional. No podemos omitir Ajá, ¿sí? que el PRI faltó al compromiso público que hizo con la ciudadanía en la coalición va por México, en los principios fundamentales, que era el defender la no militarización del país. Eh, viene una discusión muy importante en el pleno sí. del Congreso Federal, que tiene que ver con la reforma electoral. Uh -huh. Me parece que tampoco debemos caer en provocaciones sí. eh, que vengan de voces de, de del gobierno donde aseguran eh, que ya está viva la la eh, alianza uh -huh. entre Morena y PRI para la te, para el tema electoral uh -huh. o para revivir la reforma eléctrica. Uh -huh. eh, me parece que eh, es indispensable. Uh -huh el que se defienda al INE sí. el que se defienda al árbitro electoral sí. el que se defienda al instituto eh, más prestigiado para las y los mexicanos Ajá. que es
2: Exacto. Ahora, antes de de, eso, de de estos temas a nivel federal, pues viene una, una época también de definiciones, ¿no? Eh, yo platicaba en la tele hoy con el dirigente del PRI, Erick Sevilla, y me decía que, bueno, también ya con este marco jurídico que hay de los gobiernos de coalición eh, pueden avanzar, pero eh, en, en este caso, yo eh, hablaba con él sobre dos personajes del PRI, dos mujeres que eh, están muy fuertes, Lilia. Herrera y Alejandra del Moral. Y yo no sé, en ese sentido, eh, cómo definirían si son ellas o es Enrique Vargas del Villar o es eh, la persona del PRD que también eh, podría competir. Eh, no sé Ortega. si competir Omar Ortega, exactamente el diputado. ¿Cómo, cómo, cómo sería esto? A
0: ver, lo, lo más importante primero es respetar los tiempos, los procesos, y las formas de cada partido político. Uh -huh. Yo te voy a hablar de, del pacto. Sí. Nosotros tenemos una carta fuerte eh, que hemos venido construyendo desde hace algún tiempo, que es Enrique Vargas del Villar. Uh -huh. Él, el partido, nosotros, yo particularmente lo he dicho, no estamos obsesionados con con encabezar. Sí uh -huh. tenemos una propuesta eh, muy fuerte, muy firme, pero si alguna compañera de algún otro partido político que venga en la coalición, alguien de la propia sociedad civil, eh, tiene mayores posibilidades de triunfo, pues ahí tiene que venir el cierre de filas, porque esto se trata de ganar, Ajá. de poner por encima de un interés particular sí. y de partido Ajá. el interés de los más de 16 millones sí. de... Pero,
2: pero ¿cómo sería? Porque, mire, por ejemplo, eh, digo las, las preferencias avances, también pueden cambiar las preferencias, ¿no? Es, es un hecho, eh, hay un trabajo que las dos mujeres están haciendo, que las exponen, obviamente también Enrique Vargas del Villar, yo por ahí eh, leía, veía que eh, quizás se haya quedado rezagado en esta eh, contienda, bueno, lo, lo decía nuestro director editorial eh, en, en su columna a fuego lento, Alfredo González, ¿cómo lo perciben ustedes?
0: A ver, yo, yo te diría, la, la definición del PRI es el PRI. Nosotros ya tenemos nuestra carta sobre la mesa y es Enrique Vargas. El PRI, con sus formas, este, con sus condiciones, habrán de poner una carta sobre la mesa. El PRD habrá de poner, hasta este momento, que yo tenga conocimiento, solo está el diputado Omar Ortega. Sí. Y bueno, pues ya en esa mesa política, quien tenga las mejores condiciones, pues habrá de encabezar. Uh -huh. Ahí habrá este momento de diálogo, uh -huh. de intercambio de opiniones, de realizar encuestas, uh -huh. de analizar eh, cuál es la perspectiva de crecimiento de, de de las cartas que estén sobre la mesa sí. y yo estoy seguro que, que todos queremos ganar. Entonces, pues ahí habrá de darse eh, una decisión con mucha responsabilidad sí. de cara a las próximas generaciones Ajá. y tenemos que ir con quien garantice las mayores posibilidades de triunfo.
2: No importa quién sea, no importa si es del PIB, del pal PRD, o sea, todos están ya en, ese, en esa línea
0: de que el elegido va a ser apoyado por todos. Lo importante es ganar el Estado de México, que Morena no pueda ganar la gubernatura del Estado de México. Uh -huh. Mira, un dato muy rápido. Las a seis ver. gubernaturas del año, de este año representan el 12% de, de la población Ajá. el puro estado de México representa el 14% por sí, ha sido importante es esta elección
2: pues por eso le han llamado ¿no? la, la batalla maestra
0: no y en ocasión también a la maestra ellos? Delfina oye eso le dicen ellos sí. nosotros pensamos que es la gran oportunidad que tenemos de desenmascarar eh, los pésimos gobiernos de Morena de ponerle un alto Ajá. y de demostrarle a México que sí hay de otra
2: ah sí, de otra. ahora eh, usted ve la posibilidad de que si alguno de los nombres que hemos mencionado no queda eh, pueda irse a otro a otro partido por ahí mi compañero también Alfredo deslizaba que quizás Lilia se podría ir a Movimiento Ciudadano aunque su Movimiento Ciudadano ya tiene a Juan
0: Cepeda mira yo te voy a hablar de nuestro partido lo he platicado con mucho detenimiento eh, con mucho cuidado yo particularmente con con mi compañero y <ríe> mi amigo Enrique Vargas uh -huh. y, y la decisión que hemos tomado en un cierre de filas es que vamos a hacer lo que más le convenga al Estado de México yo te puedo hablar por el PAN en el PAN eh, acabamos de tener una asamblea estatal el pasado domingo uh -huh. hay un cierre de filas, okay. hay una unidad sin precedentes uh -huh. y, y el barco azul, el barco panista sí. va a ir en una sola dirección
2: en una sola dirección que sería en garantizar ganar la elección no importa quién sea Así es. Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muy amable.
0: Gracias. Te agradezco mucho. y agradezco tu auditorio. Fernando te ah, no,
2: Figueroa, diputado federal del PAN, presidente del partido Acción Nacional en el Estado de México. Con esto de las definiciones que dicen, pues van en sus tiempos. Aunque bueno, entendemos que tiene que ser antes del fin de año, cuando ya haya. Eh, humo, no sé si te color, no sé si blanque azul, no creo que amarillo, pero habrá humo de quien abanderará a la oposición en el Estado de México. Bueno, son las 4 de la tarde con 48 minutos. Habíamos platicado aquí en Cámara de Origen que la eh, discusión de la iniciativa para modificar la Ley General de Salud en materia de donación de órganos. Se había bajado, pero ahora nos enteramos de que ya ya se va a organizar un parlamento abierto para enriquecer esta iniciativa. Saludo otra vez al diputado Alejandro Robles, con quien ya habíamos platicado sobre este tema. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
10: estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, buenas tardes. Pues Aprecio
10: aquí... mucho la oportunidad de compartir con tu audiencia este, la... la discusión que llevamos en de
2: este la este Platíquenos de este parlamento abierto. ¿Quiénes participarían?
10: Mira, el día de ayer celebramos el ejercicio de parlamento abierto. Uh -huh. El primero de... Puede, puede haber más. Puede haber más. Y uh -huh. así es, son especialistas, son los, eh, los cirujanos, los que tienen la especialidad en, en el trasplante de órganos, quienes ah, nos orientaron mucho sobre alguna este, idea que ha estado objetando esta iniciativa, que es básicamente, ¿qué podría... Eh, tomarse los órganos de manera este en contra de la voluntad de las personas Exacto. en fin Ajá. y ya ellos pues despejan que eso es un, una idea eh, equivocada que uh -huh. no es cualquier cosa el, el, eh, el la sustracción de un órgano uh -huh. que no puedes elegir un agente de manera aleatoria sino pues es todo un perfil que se requiere y por el, por lo por lo mismo se planteó el, la figura de potencial donador de órgano, uh -huh. precisamente porque pues, requiere ser este analizado ¿no? el perfil del, del, do, del posible donador para poder llegar a la, al al trasplante, ¿no? A la extracción del órgano propiamente. Ajá,
2: y bueno, esto es parte de los mitos, ¿no? Que luego eh, se generaron y que eh, perjudicaron mucho eh, a esta iniciativa. Entonces me dice, ayer fue, digamos, una primera sesión de este Parlamento eh, abierto, pero no descarta que haya más.
10: No, no se descarta. Afortunadamente hay un amplio consenso ya en la Cámara. Hay dos ideas, que era esta, que podría disponerse de los órganos de cualquier persona de uh -huh. manera aleatoria, ya se dijo que eso es impensable uh -huh. de, de voz de los especialistas y de los especialistas y la otra es la posible eh, el que iba a generar un tráfico de órganos, sí. esta iniciativa y se llegó a una conclusión que, el, que por el contrario no estamos eh, ante una, una situación en la que se pudiera detonar un Ajá. tráfico de órganos, sino por el contrario, si hay un universo muy amplio de potenciales donadores, pues el mercado negro que se, se está viviendo de órganos, pues ese se desaparecería. Sí, sí
2: claro, o sea, digamos que no, no es la intención, al contrario, ¿no? o sea, al haber una mayor disponibilidad de órganos gracias a estas eh, modificaciones, pues no tendrían que andar eh, alguien eh, teniendo que pagar, ¿no?, cantidades por un órgano. Efectivamente,
10: efectivamente, ni tampoco los familiares. Muchas veces el familiar, por el amor que le tiene a su, a su ser querido, pues, dona su órgano. Exacto. Entonces ya no habría necesidad de llegar a estos extremos donde una persona pues, ¿sabes qué? Pues es mi hijo, le voy a dar mi riñón o viceversa, ¿no? Uh -huh. Sino pues ya habría una una disposición de órganos. La iniciativa se ha simplificado. Okay. Básicamente es es el principio de reciprocidad. Se dice todos somos potenciales receptores de órganos, por lo tanto todos debemos de ser potenciales donadores de órganos. Okay. Como estamos en el marco de una sociedad democrática, se va a respetar a todo aquel que por cualquier motivo no quisiera hacerlo. Uh -huh. Y no se está poniendo ninguna formalidad, ni siquiera que sea por escrito, cuando la persona quiere dejar de ser considerado potencial donador de órgano. Uh -huh. Porque las comunidades, eh, se decía que las comunidades indígenas no iban a tener acceso para poder eh, expresar esa voluntad. Claro, no, y, pero por la idea pues, es
2: que sean todos. ¿no? O
10: sea. Efectivamente, uh -huh. todo aquel que crea que es, está yendo en contra pues de su visión de vida o de muerte en este caso pues no tendrán es, este no, no 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 será necesario incluso si sus familiares dicen mi a mí me dijo mi hijo que no quería pues se va a respetar esa situación uh -huh. sin mayor formalidad sin okay. requerir sí, nada claro. en el caso de chile sí se llegó a, a plantear que se requería que fuese ante notario En el Ajá. caso de nosotros en México, estamos planteando que sea simple exteriorización exacto. de la voluntad. Más simple, ¿no? Más sencillo. Simple, mucho más, mucho más simple. Muy bien.
2: Eh, me queda un minuto, pero le preguntaría rápido, ¿qué sigue después de este parlamento? ¿Qué seguiría?
10: Mira, eh, nos estaríamos convirtiendo en la Cámara de Origen, ahora sí, ¿Qué? como tu como programa. programa. Exacto. <ríe> y eh, entonces se pasaría al Senado. Muy bien. Nosotros tenemos mucha expectativa en el Senado porque ya se había pasado una, una ley mucho más eh, elaborada, Ajá. mucho más compleja, por lo tanto, creemos que esta sería mucho más eh, fácil que sea aprobada. Entonces, estamos hablando que nosotros en este periodo de sesiones estaríamos en la Cámara de Diputados claro. esta Ajá. y el Senado pues... a más tardar en el siguiente. Pues ojalá. Se convertiría en ley ojalá. esta propuesta y sí. pues esperemos, hoy es el Día Mundial de la Donación de Exacto. Órganos y nuestro país tiene un rezago muy importante Muy importante. Te pues aprecio ojalá, mucho por... Carlos, la gracias. oportunidad de compartirlo Diputado Abrazo. Alejandro
2: Robles Diputado de Morena, muy amable por tomarnos esta llamada y pues ojalá, así se cumpla por todos los que están esperando un órgano en los hospitales mexicanos. Llegamos hacia la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana siga en sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, por ahora es cuanto, buenas tardes, buen fin de semana